0: Gracias, vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 7 de febrero, que no es un día internacional de nada, no puede ser, no puede ser, esto hay que remediarlo. ¿eh?
0: Hay que inventarse algo para rellenar este día.
1: El Día Internacional de Simplemente Gente.
0: Oye, buena idea. Vamos a proponer. ¿Te escucho a... bajito, Rubén? Yo también me oigo bajito. ¿Por qué me oigo bajito? Vamos a ver, ahora me oigo mejor. Ah, bueno, bueno, bueno. Pues sí, me parece buena idea. Vamos a proponerle a la. Iba a decir a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas, que declaren el día de simplemente. También se lo podemos proponer a la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que este programa contribuye mucho a la salud mental. De yo, nuestros creo que sí. ¿no? yo creo que sí
1: hay,
2: hay una pregunta que tengo Sobre las Naciones Unidas que alguien, Si alguien me puede ¿Por qué las Naciones Unidas van armados?
0: ¿Van armados? qué ¿sí?
2: arma, las Naciones Unidas Tienen tanques, armas Y soldados Armados
0: No tengo ni idea No sabía yo que iban armados Sí Serán los cascos azules y eso Pero eso ya no Sí, sí Hombre, eso se meten en medio, eso están para meterse en medio en los conflictos y, oye, por si acaso, ¿no?
1: Por si reciben alguna, cosa, <risa> para defenderse. <risa> bueno, hay miles de personas migrantes, sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda clase.
0: Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López, que hoy nos brindará cantidad de efectos especiales, pero déjanos huequecillos para hablar. Buenas noches, Estela. Hoy es el Día Mundial
3: de los Efectos Especiales. Es una idea.
0: Buenas noches, compas saltando alegremente por entre las ondas hercianas nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
2: Eh, buenas y primaverales noches de invierno
1: a toda nuestra gente y al estimado equipo. Ayer se cumplieron diez años de la criminal actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en la playa Ceuti del Tarajal. Si el Estado Judicial... ¿Protege al Estado policial? ¿El Estado es un ente impune a sus fechorías por encima de la democracia?
0: Y por encima de las leyes. y de lo... Hoy lo ha dicho usted redondo, señor García. Chapú. Incluso, incluso lo que ha dicho de eh, en esta tarde primaveral de invierno, que ya me ha parecido poético y todo, pero me parece muy acertado porque aquí ya hay gente con gripe, con alergia, con todo a la vez, ¿no?
1: Ustedes me esperan, compañeros y compañeras.
0: También nos hemos tropezado en, en un giro de onda con Moisés Balla. Buenas noches, Moisés. ¿Cómo andamos? Buenas, buenas
2: noches a todos. Bueno, voy un poquito así, voy bien. En ese tiempo y primaveral, invernal, he encontrado con un catarro y vamos a ir luchando. Yo creo que lo más normal, bueno, lo, es lo normal. ¿Yo? Puede, es, es normal, ¿no? Es normal ser todo Virtualmente. Todo virtualmente.
0: Todo virtual. claro, porque fíjate, aquí en el estudio tenemos calefacción y tal. Pero claro, ahí en las ondas hercianas debe hacer un frío que pela, ¿no? Fíjate que la Hortensia ha cogido también su catarrillo y no, no ha podido venir. En vale. fin, eh, un besazo muy grande
3: bueno. para nuestra compañera Hortensia. Un, un abrazo. Abrazo, abrazo vitaminado.
2: Eh.
0: Para ti también, Mois. Bueno. Y también vale, por muchas ahí, gracias. por las ondas hercianas anda. Óscar G. Buenas noches, Óscar.
1: Hola, buenas noches. Pues me sumo a ese abrazo, a ese cariño para Hortensia para que se recupere, porque si no estamos cojos. A ver, ¿quién, ¿quién va a poner el punto sobre la las es el matiz eh, que ilu nos ilumina? Si no, nuestra querida amiga Hortensia.
0: Es más, ¿quién va a poner orden aquí? Esto se va a desmadrar, yo ya yo lo aviso que esto se va a desmadrar. <risa> bueno,
1: a ver si se anima y por lo menos por las redes nos, nos pone en vereda.
0: Bueno, nos puedes, escribir,
3: nos puedes escribir un WhatsApp, que al fin lo tenemos activo y lo estamos viendo, así que si nos quieres escribir, compa. Hortensia, ahí okay.
0: adelante. ¿Y cuál es el número? Porque yo aquí ya no lo tengo, en la otra sala... Es verdad. <risa> Ostras, y no nos lo sabemos de memoria, qué vergüenza todo. Bueno, ahora... Espérate,
3: lo busco ahora mismo.
0: Ahora lo, lo rescataremos. Sí, sí.
3: Es que esto del estudio oh. nuevo, que no nos hayan puesto el, el, el teléfono, oh, muy mal. ¿eh?
0: Es verdad, es
1: verdad. Y nosotros también nos hemos tropezado con Rubén Sánchez, que no sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas, que tendrán estas ondas hercianas, que unen a la gente y hacen que saltemos todos, don Rubén que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa, amordazado porque, oh, podéis creer que seguimos amenazados por la ley mordaza. buenas tardes
0: Buenas noches. No es que saltara alegremente, saltaba por el frío que hacía. Yo estaba ahí en la zona. voy a dar saltitos a ver si entra el calor.
3: ¿Ya ha rescatado el número,
0: os lo digo? Sí, sí. ¿A qué número nos tiene que escribir?
3: Hortensia y quien quiera. Exacto. 644 73 03 Yo es que creo que es tan fácil que por eso no nos lo vamos a aprender. <risa> Demasiado fácil para aprenderlo.
0: Me lo voy a apuntar a ver si dale, dale. para la siguiente escaleta.
3: Dale, dale. 644-7373-03. Muy
1: bien. A, a, Ahí os esperamos. Unos, unos aplausos, porque hemos conseguido el teléfono. Me has pillado,
3: más pillado sin efectos. Aún <risa> <risa> ah, no me ha da dado tiempo a prepararlos. Bueno, bueno,
0: buenas noches, Oscar. Buenas noches a todas y a todos. Estamos aquí en el estudio. Isabel Hervada. Y nos acordamos de los periodistas, nos acordamos de José Couso, que es el otro estudio que tenemos aquí en CUAC-FM, que fue asesinado por el ejército de Estados Unidos, nos seguimos acordando del periodista Pablo González, que se puso a informar sobre la guerra de Ucrania y quedó detenido en Polonia, hace, va a ser ya dos años dentro de nada, y aún no sabemos de qué se le acusa, sin que el gobierno español de muestras de estar haciendo nada también nos acordamos de los más los y las más de 60 periodistas asesinadas en palestina hoy nos ha llegado un correo de amnistía internacional con estos datos se abren comillas y en tan solo cuatro meses estas son algunas de las cifras de la vergüenza más de 26.000 personas palestinas han muerto en Gaza, entre ellas más de 7.000 niñas y niños, y alrededor de 10.000 mujeres. Tras los ataques de Hamas, al menos 1.250 perdieron la vida y casi 3.500 resultaron heridas. 247 personas israelíes fueron tomadas como rehenes de las que más de 100 siguen secuestradas 170 personas trabajando en ayuda humanitaria han perdido la vida 300 personas del ámbito sanitario han perdido la vida al menos el 85% de la población de Gaza se ha convertido en desplazada interna 70% de las casas de Gaza han sido destruidas ante esta vergüenza continúa el mensaje, y tras la denuncia presentada por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, esta ordenó una serie de medidas provisionales a Israel, como por ejemplo, abstenerse de cometer actos previstos en la convención sobre el genocidio, prevenir y castigar la incitación directa y pública al genocidio y tomar de inmediato medidas para garantizar la llegada de asistencia humanitaria a la población civil de Gaza. Casi al mismo tiempo, 15 países han anunciado que dejarán de financiar a la Agencia de la ONU para la población refugiada palestina, un lugar, dejando abandonadas a su suerte a dos millones de personas en Palestina, cierro comillas. Y con ello, añadimos nosotros, son más los países que participan directamente en el genocidio y en algún momento tendrán que rendir
1: cuentas esperemos que sea más pronto que tarde porque por esto se está este sufrimiento se está alargando de más diría yo
0: sí, sí, desde el primer minuto ya no tenía que, que alargarse envíanos tus comentarios al 644-73 7303. Y vamos con la siguiente sección.
4: Tristes o alegres vamos, contándonos los penas y fiestas. En cada esquina un futuro incierto, cada cual con su borrachera.
0: Un mundo de derechos humanos con Oscar G.
1: Bueno, pues vamos otra bisemana más a hacer un repasito y a reflexionar sobre cómo sería el mundo si se estuvieran efectivamente aplicados los, los derechos humanos. Esos pues derechos, esos 30 articulillos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cada vez que lo pienso... Pues, si son 30 artículos, y si tampoco es tanto, ¿no? no es menos que Seguro que tiene menos artículos que la ley de amnistía. Mm. Seguro. <risa> bueno, pues vamos con ello. Esta semana nos toca el artículo 24, que dice Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas en un anexo, en una disposición transitoria, dice, menos los autónomos.
0: <risa> eso estaba yo pensando, y diciendo, «ay».
1: menos los autónomos. Bueno, aparte del chiste. Eh, Lees el artículo dice, ¿no es acaso eso una vida plena, disfrutar de un tiempo para ti, disfrutar de, de tu tiempo de ocio, de, de tu vida? ¿No sería si se aplicase incluso para los autónomos este artículo? ¿no estaríamos ante otro estilo de vida diferente.
0: Ah, vamos a ver, vamos, vamos vayamos por... Vamos parte, por
1: partes. Como dijo
0: <ríe> nuestro amigo Jack. Vamos a ver, o sea, una cosa es que me dejen tiempo libre y otra cosa es que lo aproveche. No sé si me bueno,
1: explico. Sí, hombre, eso lo sabemos todos.
0: Claro, una vida plena depende de lo que hagas con ella, claro. Claro, porque hay claro, gente que...
1: Si no tienes tiempo libre no puedes perder tu tiempo libre. Cuidado. O sea, ahí está la opción de cada uno. Pero si ya, y sabemos casos, de gente que de una semana de siete días le dejaba, le dejaba librar uno y depende. No, ya, ya nos contará. <risa> <risa> y claro. depende. Entonces, si no tienes ni siquiera ese tiempo libre, tú con tu tiempo
4: libre
1: puedes aprovecharlo o desaprovecharlo pero si no lo tienes es que ya no tiene ya te, como diría Ayuso ya no tienes ni libertad para perder tu tiempo libre
0: sí sí claro está claro que esto no está pensado ni para autónomos ni para camareros no, no, no
1: sí, exactamente. Sí,
0: sí. pero sí y unas vacaciones pagadas los autónomos decimos eso cómo se hace pues, vaca está... qué <ríe> Sí, no sé, hay algunos genios que lo, que lo consiguen, ¿no? Sí, que sí. se lo organizan y, y... Pero entonces roban un banco porque vacaciones pagadas, autónomos, no,
3: no me cuadra nada de lo que estás diciendo.
0: Creo que el plan que hacen es durante los 11 meses de que curran van ahorrando porque consiguen juntar un sueldecito más acumulando un poquito de esos sanciones. Es un 10% más. Y ya está, es un 10% más, es muy o sea, fácil. Estela. Me recuerda a Sarguiñano cuando hace esos
3: platos tan complicados y de repente dice que es todo sencillísimo. <risa> rico, y ya está, y rico, rico y con fundamento.
0: En fin. 10%. Pues no sé, estaría muy bien que se cumpliera esto, estaría muy bien que... Vamos. De entrada todos tuviéramos trabajo, que eso ya sería un detalle, sobre todo aquí en España. Pero eso te lo hablado
1: hace dos semanas en el artículo 23 que decía derecho a un trabajo digno con un sueldo digno. Ah, sí, sí.
0: exacto. Y con un sueldo digno, con vacaciones pagadas. Es que lo queremos todos, no se puede ser así
3: tampoco, tan <risa> periciosos. Pues claro. Sí, es
0: verdad. Claro. Sí, es verdad. ¿Qué? Si es que
1: lo, lo luego, queremos. ¿cómo
3: hace Sánchez no, para irse en su avión privado? Falcon, no no claro. le da, no le da, si nos tiene que pagar las vacaciones. Claro. A esta gente, que somos unos
1: egoístas. Sí, sí, tampoco le da en los más, claro. Si lo queremos todos luego en los más, no puede juntar el dinero para montarse un viaje espacial para su capricho. Claro, si es que es no que... lo queremos todos, si paga puede dignamente. Ser. Por cierto, me acuerdo ahora de la huelga que tiene montada en Suecia. En los más. La huelga. La huelga, no, la huelga, la huelga. Una huelga muy... ah, si algún día tendremos que hablar...
3: Y la huelga también.
1: La huelga, una huelga muy interesante de los mecánicos de Tesla, pero esto es...
0: Ajá, cuenta, Nosotros, cuenta, cuenta. Ahorito, cuenta.
1: Eh, Los mecánicos de Tesla en Suecia están de huelga por un convenio colectivo. Pero claro, como el más es cabezón...
3: ¿Pero esa gente cobra?
1: Eh,
3: ¿Eh? ¿Esa gente cobra? ¿O le pagan en X?
1: ¿En X? <risa> ¿Cómo que en X? <risa> que se han puesto de huelga no solo los trabajadores de Tesla en Suecia, sino los carteros porque son los que tienen que llevar la matrícula para matricular los coches de Tesla solo lo pueden llevar los carteros que también están en huelga en solidaridad con los eh, trabajadores de, de Tesla los transportistas que no llevan las piezas a, a la fábrica de Tesla en solidaridad con los trabajadores de Tesla Luego, la, el, las empresas de limpieza del ...del establecimiento de los concesionarios, o sea, que es como que se arma una red de empresas, no directamente de Tesla, pero que suministra o tienen que ver con Tesla ...para apoyar a los trabajadores de Tesla que están pidiendo un convenio colectivo, que no están pidiendo viajar en el, avión, en el, el coche Franco. este de, de, de Elon Musk, ¿no? Es un, una bola muy interesante, muy interesante.
3: Pero están consiguiendo algo, Oscar. Es la primera noticia que tengo de esto.
0: Bueno, vamos bueno, a ver. Llevan
1: 100 días de huelga. ¿100, ¿Están días? Eh, 100 días. Están consiguiendo que el más. Eh, están consiguiendo que Tesla haya pase de ser eh, Suecia, el, el, la empresa que más coches eléctricos vende, vende a ser a, a bajar casi a la mitad o a ser la tercera. Está consiguiendo que la gente de Suecia Claro, nadie lo sabe por qué, porque ese es los más, los medios de comunicación van a hablar más de, de los más, de Amacio ortega o de Roy. No hombre, pues, por el amor de Dios, <ríe> hay, hay que hay que saber de quién se habla bien y de quién se habla mal.
0: Y de quién no se habla porque mejor. Y no... de quién no se habla. <ríe> no no, liarla, ¿no?
1: Pero sí, sí. Es... Ahí, no hay mucha información, pero esa información en el diario.es, por ejemplo, esta es donde vi yo esta noticia, pero en más medios, no lo ponen en, en portada, sí, por los periódicos eh, digitales, todo es portada, ¿no? pero no es de las noticias más grandes, pero sí sí es, es posible encontrarlo. Y es, es interesante esto. Supongo que también por un convenio digno y por un derecho a, al, tra al trabajo, no, a, a disfrutar de, su, de una jornada laboral limitada, de un descanso del
0: trabajo y todo eso bueno 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 está está la cosa muy estamos en época de enanos crecientes sí sí sí, sí. Y entonces es que nos montan unos circos muy raros y entonces empezamos a crecer ¿no? los enanos porque mira la que se está liando aquí con, con los agricultores los transportistas etcétera etcétera está poco a poco bueno aquí y en toda Europa
2: en toda Europa y...
0: Entonces, no sé, se lo van a tener que pensar mejor los circos que montan, porque es que son... Es que son... ¡Ay! No me tires de la lengua,
1: Oscar. Oh, <risa> eh, que tenemos mucho que hablar. Bueno, bueno, no sé si Mois quiere decir algo con este tema del derecho al descanso, o si no, si le parece que no, que tenemos que trabajar 24-7.
2: No, yo voy a decir algo muy corto. Eso es como cuando las policías nos pillaba, acababan de llegar y nos decían papeles, ¿sabes? Y nos decía, pero ¿cómo te voy a enseñar algo que no te he dado? O sea, así. No nos dan los papeles, pero nos los piden y nos multan con esos papeles, ¿sabes? Algo así más menos de, de lo que estaba hablando al principio, desde el principio. Desde derecho al descanso, sí, hay que descansar pero estuve leyendo un, un artículo no sé si es lo que se llama eh, eh, don trading lo que hacen las empresas eh, eso de, de dar eh, eh, no, no, cómo se llama informaciones así eh, de, del bienestar el comercio mientras las cifras normalmente reales lo demostrarán el contrario, porque ¿Por qué es el consumidor que está haciendo uh, de verdad uh, el dinero del, del, uh, del empresario. Entonces ellos dan los datos, pero nosotros vivimos la realidad. Ajá. Y llegamos a un punto que tenemos que igual, igual hipotecar nuestro, uh, nuestro descanso para mantener a la, a la empresa. Sí,
0: sí, ellos claro. en realidad las cuentas que hacen es si les dejamos descansar un poco más ¿van a ser más productivos o menos? Sí. ¿Vamos a ganar más beneficios? Eh, siempre desde ahí, ¿eh? ahí, y, sí,
1: y, ahí. Y no solo eso. Sí. Eh, y nuestro ocio lo tienes que dirigir a algo que, le, que consuma y le produzca a ellos beneficios. O sea, no puede... ¿Cómo que tu ocio lo vas a dedicar a tirarte en el sofá y ya no hacer nada. Eso es eso no puede ser. Porque
2: hay una cosa que. Digo. Si yo
1: quiero, no tienes, tienes que ir al cine, tienes que comprarte lío, tienes que hacer un viaje.
2: No, mi ocio
1: es mi ocio, ¿no? Pero si Porque el... ve,
2: ves, ves en un bar, en un bar, por ejemplo, eh, tienes que hacer tus horas, te pegan 12 horas y después tienes que eh, limpiar. Mientras digo, digo, el empresario podría contratar para agilizar las cosas a alguien, especialmente para, para la empresa. Sí, sí. Así te daba un poquito de,
0: de, de horas
2: de
1: descanso. Pero bueno, eso está claro. La, es que la, la hostelería, la, eh, los trabajos siempre son de media jornada, de 12 de mediodía a 12 de la noche. Bueno, vamos a seguir avanzando que si sí, no. Sí. En el próximo programa vamos a hablar del artículo 25 Que dice que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado Que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica Y los servicios sociales necesarios Tiene asimismo derecho a a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, curioso esta distinción, todos los, tienen derecho a igual protección social. Eso, de eso... Hablaremos en el próximo programa.
0: Muy bien, pues vamos con Latinoamérica, de Calle 13.
4: Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo. Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera mi hermano El sol que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un
3: Pedazo, temazo, si me lo permitís. Guau. Jocayo 13 es
0: brutal. <risa> brutal.
3: Tenía que decirlo, lo siento. <risa> <risa>
0: Bueno, pues más efectos especiales que tienes que meter. Bueno, venga, va.
3: vamos a poner unos aplausitos no sé, o algo. Eso, ahora cuando qué? hable Oscar o... no sé. O sea, tiene que ser cuando hable Oscar para joderlo ahí. Claro, vamos. para taparme, para taparme. Básicamente.
0: Bueno, pasa una cosa, que cuando hagamos el próximo programa, va a ser 21 de febrero. Y claro, eso es un miércoles, ¿no? Bueno, pues el domingo anterior va a haber unas elecciones al Parlamento de Galicia. No. <risa> y entonces... Que Muy bien. van
1: sobre ruedas, ¿no? Las elecciones van sobre ruedas.
0: <risa> ahora, ahora, Estela, ahora ponle... <risa> unas risas. <risa> Y entonces decíamos, Oiga", y pues me pilla despistado, ¿y a quién le voto? Y a quién le voto. Y dicen, pues vamos a mirar los programas de los partidos, a ver qué dicen que van a hacer con las personas migrantes. Y así pues tenemos una idea, ¿no? Sí. ¿No?
1: Estaría bien.
0: Entonces, pues bueno, hemos juntado lo que hemos podido, porque algunos es que los programas, no es que no los tengan, es que los esconden tanto que dicen, pues, mira, ala, ya, ya me he cansado de buscártelo. <risa> Así que vamos a ir pegando un repasito rápido, porque tampoco no, tenemos... No vamos a leer todo esto, ¿no? Un repasito rápido, pero que
3: sepan los... y decir los espectadores. Los oyentes, que son como 20 páginas, que nos ha mandado aquí nuestro querido director
0: <risa> del programa. Pero no lo vamos a leer todo. ¿no? Ah, vale, Lo que vale. está en amarillo y eso para... Ah, haceros... solo la amarillito.
2: Pero, claro.
1: pero fijaros una cosa. Has dicho... no he contado... no, no son 20 páginas. Exagerado. Ponte un, un efecto especial. Eh, pero
4: no he encontrado oh, no, nada. No, 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 oh, no. Oh, no. Oh, oh,
3: oh. Esto es lo que hizo mi cerebro cuando me envió Rubén el, la escaleta de hoy. No, 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 no. ¿Qué es esto?
1: Bueno, lo que iba. Que no encontramos... Yo, por lo menos en mi búsqueda, no encontré nada ni siquiera, de, nada no, no programas con el tema de migración, nada del PP como programa solo que guapo es rueda, que bien lo va a hacer vamos a ir sobre ruedas y del PSOE el tema este como que cero patacero no sé si en la búsqueda en la otra búsqueda, alguien, si alguien encuentra nada. algo que no, lo, que no lo envíe.
0: nada, por favor que no lo condan tanto y así podremos hablar de ellos bueno es empecemos <risa> vamos a empezar por Podemos, Podemos pero existe Podemos todavía. Sí, existe Podemos. Sí, 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 sí. Cuidado, cuidado. No estaba muerto, que estaba de parranda. Sí, eso
3: sí que me lo creo, ¿es? ¿eh? Ahí sí. Ahí sí que me lo creo.
0: Sí, 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 Se titula, el programa sobre este tema se titula, en el caso de Podemos, migración un país de todas. Y entonces hablan de una política de puertas abiertas desde una perspectiva solidaria y de ciudadanía global. Hablan de un plan de ciudadanía mmm, para abordar un modelo de integración intercultural. Esto es una palabra importante, intercultural. Hablan de reactivar el Consejo Galego de, de Inmigración, de, de derechos sanitarios universales... ...hablan de fomentar el asociacionismo de las personas migrantes... ...y de la creación de una Secretaría general de Ciudadanía Migrante... Luego ...hablan también de atención a los emigrantes gallegos... ...que están en el extranjero, de facilitar el retorno y de tal... ...pero bueno, para los que están aquí... ...estas son las medidas que plantea Sumar... ...quiero que tengamos en mente...
3: Sumar no. Es, perdón, podemos. Es pues como no existen. Si es, que,
0: si es que yo los. Que son tantos que yo los confundo. En tu mente ya no existen, ¿Eh? Rubén. Tengamos en cuenta: eh, las personas migrantes quedan excluidas de la risca las personas migrantes se les está denegando el reconocimiento de discapacidad, inclusive a menores, lo que les excluye del sistema de protección. Se les está denegando en algunos casos, tienes que, que buscarlo, la apertura de cuentas bancarias. Se les está discriminando a la hora de alquilarles un piso y hay muchos casos de bullying racista en colegios. No hay protocolos específicos para eso. Todo eso no debería estar reflejando en los programas ¿eh? porque son las cosas que están pasando o aparte de las cosas que están pasando ¿no? bien, bueno, esto es lo que plantea Podemos comentarios de Moisés y Oscar.
1: bueno, en un principio así hago de pronto bueno, por uno que le dedica una serie de puntos Aquí veo del 252 al. 200, o desde el 241, o sea, 11 puntos a este tema. De, supongo que de 3.000 puntos que tendrá su programa, no, no lo sé, pero bueno, que es algo a tener en cuenta. Por lo menos es, está en una parte de su espacio de de representación de, de los dirigentes, de la dirigencia de, de Podemos, el, el tema de las personas migrantes. Y no solo como en su tiempo de, las, de los gallegos que emigraron, sino de la gente que viene aquí. Que a veces algunos solo se acuerdan de, de los gallegos que han emigrado, que están fuera, que también hay que acordarse, no digo que no, pero que la... Hay dos colectivos de migrantes, los que vienen y los que se fueron, que a veces quieren volver y no, y no pueden. Y por pues el resto, bueno, son, en general, me parecen medidas necesarias, sobre todo el tema del derecho eh, del acceso a, a la sanidad. Eso tenía que ser universal, que eso, desde la modificación de la ley, no sé si se está cumpliendo, yo creo que no. Porque lo último que recordamos es que había, dependía del centro de salud que, sobre todo las mujeres y los niños, que aun sin tener papel estamos hablando, de que a la gente sin documentación no se le... ¿no? En principio no tiene acceso a la, a la atención primaria, no sé qué a urgencias. Y luego te pasan la factura por cierto. Sí, sí. Pero excepto, excepto se, niño, se niños, niños eh, mujeres.
0: Se siguen pasando
1: la factura Sí, sí, por eso, pero pero la atención primaria tendría que ser universal y gratuita. Y las urgencias, bueno, en teoría sí, también, ¿por qué no, no? Entonces, ese tema de reactivar el derecho a la sanidad eh, me parece interesante.
2: Bueno, sí, el, el tema, ese tema de la sanidad, me acuerdo cuando... Eh, cuando puse Galicia teníamos eh, nos daban la tarjeta sanitaria ¿no? de, y de repente eh, así como ya en la mañana nos quita con eh, no sé por qué y yo me pregunto con tanto dinero que gastaron para dar a los inmigrantes sin papeles que les daban un supuesto ayuda que cobraban no sé cuántos euros eran cada mes durante seis meses renovable. Podría haber invertido ese, devolvernos a alguna parte de la sanidad. Porque es algo que a veces yo me pregunto: tenemos que ir a buscar a uh, alguien que acaba de llegar, tiene que integrarse, tiene que ir a buscar trabajo, tiene que buscarse la vida, pagar donde vive, comida y transporte. Está contribuyendo. Pero cuando ya son temas de médico, hay problemas. Eh, cuando tienen problemas legales, le, le multan como si fuera un español más. Pero el tema de agilizar los papeles o dar los papeles después de un determinado tiempo, que en aquel tiempo eh, pasábamos tres años sin poder solicitar los papeles.
0: Sí, sí, todavía el tema de las citas en extranjería, espérate meses, ¿eh? o sea, ese es otro tema que está pendiente y que no, que no resuelven nunca hombre, yo te quiero decir una cosa eh, to, mmm, ayudas para personas sin papeles no hay, hay ayudas para eh, personas refugiadas ojo, lo digo cuidado, sí. no, 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 no sí. hay ayudas para personas sin papeles hay ayudas para personas refugiadas que se les ha reconocido el derecho de asilo, es decir, que, que sí tienen papeles y, y que son personas que huyen de una guerra o de una persecución personal o lo que fuera y se les ha reconocido el derecho de asilo y a esos es a los que durante seis meses prorrogables se les facilita un mínimo de dinero. Eh,
2: eso, eso está en el, en el nivel papel, del papelero. Pero cuando hablamos de la de la realidad que vivían la gente. Es decir, si soy refugiado o no soy refugiado. O he rellenado un papel porque la persona quería volver a casa y no tuvo tiempo de investigar si sí, de verdad. Eh, eso es verdad, porque después, más tarde adelante, algunos van y tienen problemas para cambiar eso, o para tener un pasaporte. Sí, 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 sí. Porque son libros que la gente se mete. Son, bueno, sobre papel no hay problema refugiados, podemos ser todos refugiados, una vez entramos aquí no, somos no, 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 no
0: no funciona así ¿eh? podría,
2: haber así, no, podría no. ser así porque vamos de un sitio y venimos en Europa por algún, sí. alguna razón sí, pero,
0: pero solo si se no, te reconoce el derecho de asilo si tú presentas papeles presentas tu solicitud, ellos la estudian, ellos ven tu caso, y entonces dicen, es verdad, esta persona tiene derecho. Entonces, a esa persona sí se le da una ayuda. Es, es el único caso. En, sí. en general, la gente que viene sin papeles y, y no solicita el derecho de asilo, por supuesto, no tiene ninguna ayuda. Tanto es así que ni siquiera tienen derecho a la risga que es lo que estábamos diciendo, bueno. eh, eh, tengamos eso presente. Y en todo caso... ...no habría que quitarle el, derecho a las personas que, el dinero a las personas que tienen derecho de asilo reconocido... ...sino lo que habría que dejar es de gastar dinero en armas para guerras... ...por ejemplo... Que ahí se nos está yendo una millonada mientras aquí claro. decimos es que no tenemos mucho dinero para atender a uh, los cuatro Es gocas". ahí
2: donde quería venir con la famosa imagen que vi alguna vez en el Facebook donde hay una industria detrás con humo y después pone un cartel ahí con dibujo para tapar. <risa> Más o menos. Vale, no sé si me entendéis. Sí, que sí, sí. Las mismas personas que financian todas esas horribles cosas van creando Cosas así para decir vamos a, a, a limpiar un poco, no eh, yo amo la guerra, pero os doy un poquito de... De No sé si me explico. Sí, sí, está sí.
0: Bueno, vamos con el programa de sumar. Este es más escueto en el título. Se llama Migraciones. Habla también de una política de puertas abiertas, desde una perspectiva solidaria y de ciudadanía global. Habla de mediación intercultural, eso que mencionabas antes, Moisés. Entonces, sí. una, una línea de ayudas a los ayuntamientos para la contratación de mmm, mediadores, mediadoras interculturales. Habla también de educación intercultural de igualdad de derechos de las personas migrantes, de reactivar también el Consejo Galego de Inmigración, que se ve que esto existía, pero lo, de, lo debieron condenar al desuso, y también de los derechos sanitarios universales. Tanto uno como otro hablan de lucha activa contra el racismo y la xenofobia, también hablan del asociacionismo de las personas inmigrantes, de favorecerlo, ...y de la creación de una Secretaría general de Ciudadanía Migrante. Y luego también hablan del capítulo de inmigrantes gallegos en el extranjero y tal. Muy parecido, a mí me ha llamado la atención el tema de eh, más cultural y educativo, ¿no? El tema de la mediación me parece muy muy práctico... Y sí. de la educación intercultural, que no está muy desarrollado, no sé muy bien a qué se refieren, pero bueno, me parece que es un tema de interés donde hay que meterse, ¿no? ¿Qué opináis, Moisés y Óscar? ¿Y Estela, si se te ocurre? Bueno, sí, espérate sí, sí, que voy sí, y sí. me lanzo. Sí,
3: bueno, ya sabes que yo no, no. pido permiso, o sea, ah. ni,
0: no hace falta ni que me des, ni que me des paso. Pero bueno, todos van a ser efectos especiales. Exactamente.
2: <risa> para mí, bueno, que para mí todo lo que pueda mejorar las condiciones de vida de las personas, que nos pueda aportar paz, la vida, una cosa, una vida normal, para mí es bienvenido, ¿sabes? Nos estamos complicando la vida con tantas leyes, con tantas eh, cosas, pero eh, cosas como las inmigraciones, la inmigración, bueno, ¿por qué están a veces siguiendo las inmigraciones de los patos y no siguen las inmigraciones de sí. los hombres? Estudian ese fenómeno y darle, bueno, vamos a emigrar, vamos a como refugiar, bueno, te vamos a dar una salida. Si vienes de África, Empiezas a estudiar uh, uh, la lengua, te integras y te enseña algo para empezar a ganarte la vida. Eso, eso tenía que ser paso a paso. No solamente te acaban metiendo en un centro de internamiento, te salvas de ahí y después te dejan otra vez en el aire libre para que te busque la vida. Pero, al menos. Y ese tema de, la, de las ONG, que den más medios a las ONG, no solamente como si fuera un, un puesto de control que cada, cada día tienes que ir a firmar un papel. Uh -huh. Porque a ellos se, se limitan ahí. Lo del todo el lo, lo trabajo tienes que hacerlo tú, buscar papeles, buscar trabajo, formarte y, y aprender y integrarte. Pues hasta ahí, pero no hay ONG que te enseñan a manejar un destornillador o a reparar algo para ir a... Adaptándote a la situación. Es uh -huh. decir, sí. A mí, esos eran los debates que teníamos Ajá. en clase. Uh -huh. Que el profesor les decía: Yo prefiero enseñaros castellano eh, reparando una nevera. Que claro. solamente bueno. nos sentamos aquí, escribimos el tablero y ya está.
0: Uh -huh.
2: Muy bien, bueno, eso, profesor. Eh,
3: Estela. Bueno, yo quería comentar que esto del Consejo Galego de Inmigración efectivamente es una recuperación supuesta, si, si al final lo consiguen. Es un, bueno, un organismo que, que se planteó en 2006. No recuerdo ahora, así de memoria, quién estaba en el gobierno de la Junta de Galicia en 2006, pero sí tengo aquí el dato que la persona que lo... ...que promovió este este organismo... ...fue Manuel Luis Rodríguez... ...que era entonces el secretario general... ...de Emigración e Inmigración... Uh -huh. ...vale... ...lo que no sé es cómo acabó aquello... ...porque ya hace casi 20 años... ¿Y, ¿Y qué es lo que quiere hacer Sumar
0: si realmente lo hace, claro. eh, recuperándolo? Es que este es un tema que ha dado muchas vueltas, sí. porque hubo, a, a primeros de milenio, empezó a entrar mucha gente en España, cosa que uh -huh. no estábamos acostumbrados, porque aquí lo que pasaba es que nos íbamos más, más bien, ¿no? Era la tradición que, que teníamos. Entonces, eh, se empezaron a adoptar por distintas administraciones pues medidas, sobre todo, de acogida, y sí, se favoreció el asociacionismo. De, pues montabas una asociación de peruanos o de tal y eso tenía su subvención. Y montaron organismos y, y, y formas de protocolos de interlocución mm. para para ver en qué situación se encontraban. Y bueno, se fue desarrollando los reglamentos de extranjería y demás, adaptándolos a la situación. Sí. Pero en aquel momento el tema era. Ahí va que está viniendo gente a ver cómo la cogemos, ¿no? Toda la parte de integración siempre ha sido una asignatura pendiente. ¿Qué pasaba? Venía mucha gente de Latinoamérica con mucha capacidad de integración. Argentinos, uruguayos, chilenos, nicaragüenses, eh, bolivianos, etcétera. Bueno, que era gente rápido tal. Luego empezó a llegar gente de África. <coughs> se puso de moda todo el tema de los cayucos, las pateras y, y tal, y empezó a llegar gente de África traían un tema añadido que era el idioma. Y eso también empezó a, a, a tenerse en cuenta. Y traían otro tema añadido que era la raza, el color de piel. Eso llamaba mucho la atención. Los argentinos pasaban desapercibidos, pero los senegaleses no. <risa> y eso ya creaba un impacto psicológico mucho más potente, ¿no? Bueno, luego con la crisis empezó, bajó mucho la inmigración y empezaron a cambiar las cifras. Emigrábamos nuevamente más que inmigraban. Hubo en los años 2010, 2013, etcétera, hubo un momento en el que parecía que estábamos volviendo a la situación previa. ¿no? Entonces, claro, hay organismos que de repente pues no tenían gente que acoger, ni, ni mucho que regular y tal. Y como los temas que de verdad eh, importaban sobre eso, no se quería mover nadie en la ficha, pues ¿para qué ibas a reunir al Consejo de Migración? ¿no?
3: Estoy viendo que era Tauriño lo que me imaginaba. Oh. No lo quise decir antes por no pillarme los dedos, pero sí, era Tauriño el presidente en ese momento. Yo creo que en, que en este caso, Rubén desgraciadamente, eh, fue, se cargaron el, el, el Consejo Galego de Inmigración <coughs> más por una cuestión política... política sí, que, que porque realmente no hiciera falta, porque hacer siempre hizo falta, pero no aquí, o sea, aquí en todos lados, en todos sitios necesitamos eh, saber cómo acoger a personas que vienen de fuera y muchísimo más cuando hay un idioma diferente, una cultura diferente, incluso <coughs> religión diferente. Y, y, y vienen críos, es decir, madre mía. O si sea... sí, sí,
0: sí, se producen circunstancias inverosímiles todos los puñeteros días, Entonces, o hay un mecanismo de decir, oye, yo recuerdo por aquí en un instituto, de repente no se les daba material escolar ni ayudas para libros a, la, a los hijos de personas inmigrantes sin papeles. No, es que eso para cerrarles el centro, pero que, vamos, que, con cadena. Que el niño tiene los mismos derechos, no, no existe un niño Terrible. ilegal, pero esto que es, ¿no? De repente, pues eso era un protocolo es que... de la Junta que no se habían dado cuenta y de que, claro, como el programa les pedía no sé qué identificación y la persona no tenía identificación, no podían meterlo en el ordenador. Porque fuimos a la Junta a hablar y decir, oye, ¿qué estáis haciendo con qué esto? Pero los del colegio dijeron, es que no pasa esto, nosotros no podemos. Y bueno... Es que pues, lo
1: Perdona, son, perdona,
0: son incidencias que o hay un, un mecanismo de interlocución o, 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 o van pasando cosas que no queremos nadie que pasen, ¿no?
1: No, iba a decir que los menores están obligados a estar escolarizados. estén eh, Tengan papeles sus padres o ellos, están obligados. Sí, pues. o sea, si los escolarizas y nos le dan medios, sí, sí. Pues qué, qué, qué tontería, qué, 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 qué incoherencia.
3: Pues es lo mismo que eh, estaba comentando mismo. antes Moís, no que lo paran para pedirle los papeles que ellos mismos no les dan. Es que vamos, a ver, estamos idiotas todos. Hay una en cosa, fin.
1: una cosa, perdón, Estela, ah. eh, porque veo que son menos 10 y por tocar sí, que... el tema del bloque. Pero una cosa que quería resaltar, que los dos, tanto Sumar como Podemos, que existe Podemos, estaban de Parlanda, los dos hablan <risa> Mencionan las UAMIS. No sé cómo está ahora mismo la unidad de atención de migración, que depende de los concellos. No sé, yo sé que en Coruña, en una época, tenía más o menos actividad. No sé cómo está ahora. Y los dos, en uno de sus puntos, hablan de recuperar, de reinvertir, meter otra vez, de financiar estas unidades, que yo creo que en este tema son. Por más que nada porque el Consejo es los, el, el, la unidad administrativa más cercana a la gente y ahí tiene debería pues eso, deberían ser los que están más al día de las necesidades de la, de apoyar de echar una mano a, a la gente que viene que viene migrante
0: muy bien y vamos con el Venegar. vamos con el Venegar porque se nos acaba el tiempo eh. Estos eh, plantean claramente el tema de infancia migrante no acompañada. Eh, un plan para acogimiento coordinado con centros de protección asignando recursos suficientes y tal y tal. Eh, plantean una propuesta de plan Galiza de Acogida que promueva la inclusión social y laboral de la población migrante y incorporando medidas específicas dirigidas a la población de segunda generación, a inmigrantes de segunda generación, es decir, hijos de inmigrantes. Me parece interesante, interesante
1: esta medida, ¿eh? porque sí. el tema de la de la, de decir, la, de la discriminación, la marginalidad, el apartar a esas segundas generaciones… no. Todas las revueltas de París y todo eso, de la periferia, tiene que ver mucho eso. Las segundas, terceras generaciones se las marginan sí, sí. porque no son, eh, abro comillas, eh, autóctonos y nacionales, a pesar de tener la nacionalidad.
0: Hablan también del tema de la comunidad gitana, que sigue siendo también. discriminada a pesar de, lo cual es tal. Y, eh, sí. y bueno, eso es básicamente lo que plantea el BNEGA. El Pacma para no dejarlo tal, habla de acceso unificado a todos los derechos, es decir, salud universal y demás, fomento de programas de acogida, y que ya, algo me llamaba la atención... Ofrecimiento
1: de un servicio al aprendizaje del programa, del, del, del idioma, idioma.
0: Exacto. Me parece muy atinado eso, porque eso es un gran, gran obstáculo para muchas personas, y yo me encuentro con personas migrantes que llevan aquí ya cinco años y todavía no no saben entonces me parece un, un gran acierto por parte del, del PACMA, bueno hay un tema es decir para empezar yo creo que todos deberían decir vamos a presionar al gobierno estatal para que cambie la ley de extranjería porque aquí el, todos los líos que tenemos son derivados de que como te piden un visado que básicamente consiste en que si tienes mucha pasta puedes venir a España y si no no pues resulta que viene mucha gente que viene ilegalmente. Yo decimos, es que viene ilegalmente. Y dices, oye, perdona, es que no le dejas entrar legalmente. No es que sea una persona que que sea turbia claro. en sus procedimientos. Es que tú, no le, tú le estás negando el derecho a la libre circulación de las personas, a pesar de que tú has firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos y hay un artículo que dice que las personas tienen derecho a entrar y salir de su país. Entonces, ese lío ese lío que lo está generando los, los propios gobiernos en, en Europa, Estados Unidos, etcétera, e encima luego se lo atribuyen a lo de el otro, no respeta las leyes, es un ilegal y no sé qué, no, perdona, eres tú el que no cumple con lo que con lo que afirma
2: eh, bueno,
0: bueno no podemos entrar hay
2: una pregunta que tengo ¿Es a ti que te deniegan la libre circulación o es tu pasaporte a tu pasaporte? Porque cuando...
3: Qué buena pregunta. Para, para rematar es una pregunta maravillosa.
1: Es, yo te diría, no es a ti, es a tu nacionalidad.
2: Entonces. Ah, sí. Sí, y a tu clase social. Entonces yo puedo andar ahí, pero <risa> tranquilamente.
3: Te tienen envidia, mois ese, ese color que tienes es muy envidiable, tío. Los blanquitos te tenemos mucha envidia. <risa>
2: Ah, oye, que venimos, venimos todos de, del mismo pool. sí, sí, de, de, de sí el otro día evolucionan, evolucionando por ahí el
0: otro día que hicimos el programa que era el día internacional de los afrodescendientes digamos, pero si sí somos todos los afrodescendientes los <ríe> bueno y con esto nos despedimos reflexionar bien sobre esto y votar con un poco de reflexión, o sea, vamos a ver si es que votéis, también os haces lo que os dé la gana. No, ver, no, si no, no. hay que votar. No les
3: digas así, por Dios, que ya bastantes hemos perdido. Votantes, hay que votar. Por Dios. Quien no vota favorece al chungo.
0: En mi época decíamos... Decíamos... Chut, chut, que vienen, que vienen. Chut, que vienen". Y entonces venían unos tipos que iban vestidos de gris, que le llamábamos los grises. Qué poco originales sois, y, coño. ...y entonces ya no decíamos nada... ...salíamos corriendo todos... ...votabais... ...votabais... Con ...y con esto nos despedimos... ...hasta dentro de dos semanas... ...el 21 de febrero de 2024... ...pasadlo bien... ...tened una buena quincena... ...no os vayáis a creer... ...ni por asomo... ...el discurso oficial... ...buscad información alternativa no os la creáis tampoco y formaos vuestra propia opinión cumplid los propósitos solidarios que os formulasteis para este año porque recordad lo que hacéis importa más de lo que parece hasta luego Estela hasta la próxima semana chicos, hasta luego Moisés
2: hasta luego a todos, hasta la próxima Gracias.
0: Hasta luego, Oscar.
1: Hasta dentro de semanas, que se, esperemos que esté Hortensia recuperada.
0: Eso, esperemos que sí. Sea. Sí, Seguro, hombre, seguro. Hasta luego, señor García.
1: Y si los programas electorales fueran de obligado cumplimiento, ¿no estaríamos ante más democracia?
0: Sí, señor, sí, señor. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico Nosotros
4: hacemos este programa ¿Qué vas a hacer tú?